0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 17 Şubat, Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36.187 olarak açıklandı. Afat yaralı sayısını ise 108.068 kişi olarak duyurdu. 216.347 ise bölgeden diğer illere tahliye edildi. AFAD'ın bölgedeki çalışmalara ilişkin aktardığı bilgilerse şöyle. Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlarla uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 283.410 çadır sevk edildi. Bunların 172.225'i kuruldu. Bölgeye 54.297 de konteyner gönderildi. Afat ayrıca depremzedelere 10 bin liralık destek ödemelerinin de dün başladığını bildirdi. Depremzedeler barınma ihtiyacının yanı sıra temel insani yardım malzemelerine de gereksinim duyuyor. Kızılay ihtiyaç listelerini güncelledi. Liste'nin başında dayanıklı gıda ürünleri, battaniye, kışlık kıyafetler ve hijyen malzemeleri geliyor. Ekipler, bağış yapmak isteyen vatandaşları ve firmaları da kuru bakliyat, baharat, konserve gıda, su ve süt almaya yönlendiriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın son açıklamasına göre deprem bölgesinde 61.722 bin binada yer alan 263.000'den fazla bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum ise, Yeni yerleşim alanlarıyla ilgili bilgi verdi. Kalıcı konutlar yeni yerlere mi, yıkılan yerlere mi yapılacak sorusuna bakanın yanıtı şöyle oldu. Yeni yerleşim alanlarını çalışıyoruz. Hatay'ı tamamladık, Maraş'ı tamamladık. Diğer yerleri de çalışıyoruz. Belediyelerimizin, milletvekillerimizin, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin de fikirlerini alıyoruz. Teknik olarak en doğru yere, en doğru zemine, yerleşim yerinin fay hattına olan mesafesine bakmak suretiyle tespitlerimizi yapıyoruz. Ardından zemin etütleri yapılacak. Bu arada CHP Hatay milletvekili İsmet Tokdemir ise 2020 yılında Hatay'da olası bir deprem karşısında alınan önlemlerin neler olduğunu bakan kuruma sorduğunu ancak soru önergesine yanıt verilmediğini söyledi. Bakan kurumun istifasını isteyen Tokdemir yanıt verilmediğini açıkladığı önergesinde şu soruları yöneltmişti. Hatay ve ilçelerinde depreme karşı dayanıklılık testi bakanlık tarafından yapıldı mı? Toplamda depreme dayanıklı ve riskli bina sayısı kaçtır? Kaç okul, hastane ve kamu binası olası bir depremde risk kapsamındadır? Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken uzmanlardan asbest uyarısı geldi. Kanserojen bir mineral olan asbest ısı ve ses yalıtımı için ev yapımında da kullanılıyor. Bölgedeki yıkım nedeniyle asbestin solunmasının da sağlığa zararlı olacağı belirtiliyor. Asbest söküm uzmanları derneği başkanı Mehmet Şehmuz Ensari şunları söylüyor: "Depremde yıkılan yeni yapılar olsa bile çoğunlukla eski yapılar var. Bu yapıların içinde de asbest ve diğer tehlikeli maddeler bulunuyor." Profesör Doktor Tevfik Öz'ün uyarıları da şöyle: "Enkaz kaldırma ya da deprem zedeleri kurtarma sırasında ortaya çıkan inşaat tozunun solunması bazı mantar enfeksiyonlarının akciğerde yerleşmesine neden olabilir. Kronik bronşit, koa, astım sorunları olanlar olabildiğince tozlu ortamlardan uzak durmalı. Profesör Dr. Ahmet Ercan ise asbest ve kanser ilişkisine dikkat çekerek, bolozların sızdırmazlık çukurlarına gömülmesi gerektiğini belirtiyor. Yıkım Müteahhitleri Derneği'nin eski başkanı Mehmet Ali Bulut ise bölgede asbest uzmanlarının görevlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun deprem yayınlarını değerlendirmek üzere bugün bir toplantı yapacağı belirtiliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rütün deprem yayınlarına müdahale girişiminde bulunacağını söyledi. Akşener şöyle konuştu: "Milletin haber alma hakkı anayasal güvence altındaki vazgeçilmez bir haktır. İktidar rütük üzerinden milletimizin bu hakkına müdahale hazırlanıyor. Haber suç değildir. Kimse unutmamalıdır ki özgür medya bir gün herkese lazımdır." Deva Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar ise Rütü'ye gerçekleri sakın karartmayın diye seslendi. Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş da Twitter hesabından Rütü'ye tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. RTÜK'ün basına ağır cezalar vermeyi tartıştığını söyleyen Demirtaş, Artı TV'den, Fox Haber'den, Halk TV'den, KRT'den, Tele1'den elinizi çekin, dedi. Bu arada Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de Türkiye'de basına yönelik baskılar üzerine açıklama yaptı. Örgütün çağrısında, Türk yetkililer Türkiye'nin yaşadığı trajediyi basın özgürlüğünü daha da engellemek için kullanmamalı ifadelerine yer verildi. Depremlerin ardından tüm üniversitelerde ikinci dönemin uzaktan eğitimle yapılması kararına yönelik tepkiler sürüyor. ODTÜ öğrencilerinin öncülüğünde farklı okullardan 460 öğrenci kulübü, üniversitelerdeki uzaktan eğitim kararından vazgeçilmesi için imza kampanyası başlattı. Adalet Bakanlığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mektup göndererek depremden etkilenen kişilerin mağduriyet yaşamaması için mahkemenin süreleri askıya alması çağrısında bulundu. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Depremzedelere yardım toplamak için televizyon ve radyolarda Türkiye Tek Yürek sloganıyla önceki gece ortak yayın yapıldı. Yurt içi ve yurt dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan 7 saat süren ortak yayında 115 milyar liradan fazla bağış toplandı. 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. Sanatçılar, siyasetçiler, kurumlar, yurttaşlar yayına bağlanarak bağış yaptı. Kamu kurumlarının yaptığı bağışlar gecenin tartışma konusu oldu. Merkez Bankası'nın deprem yardımı kampanyasına 30 milyar lira bağışlaması, bu para nereden karşılanacak, para mı basılacak sorularını gündeme getirdi. Merkez Bankası'nın bir yetkilisi ise Bağış'ın bankanın 2022 bilançosu karından karşılanacağını söyledi. Gelir Daresi Başkanlığı ise dün bir açıklama yaparak deprem bölgesine yapılan nakdi yardımların şirketlerin vergilerinden değil matrahlarından düşeceğini bildirdi. Gelir Daresi Başkanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi. Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse 100 bin lira kazancı olan bir kurum, 20.000 lira AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20.000 lirayı indirecektir. Kalan 80.000 lira üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000 lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 4.000 liradır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankaların depremzedelere 50 milyar liralık yardım tahsis edeceğini duyurmasının ardından Türkiye Bankalar Birliği de bankaların yapacağı desteklere ilişkin yol haritasını açıkladı. Buna göre haciz, icra, takip gibi idari uygulamalarla ilgili olarak tüm alacaklar için takip başlatılmayacak. Haciz uygulanmayacak ve icra satışı gibi işlemler yapılmayacak. Yapılandırılmış alacaklarda ödeme süresi faizsiz olarak ertelenecek. Müşteri hesaplarında bulunan takip blokeler kaldırılacak ve vadesi geçen krediler için idari yollarla da olsa aktif bir tahsilat çabası girişiminde bulunulmayacak. Deprem bölgesinde on binlerce binanın yıkılacağının açıklanmasının ardından yıkım ve enkaz kaldırma maliyeti de gündeme geldi. Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre en az 50 bin bina düşünüldüğünde yıkım ve enkaz kaldırma faturası ilk etapta 12 milyar lira olarak hesaplanıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası depremlerin Türkiye'ye muhtemel ekonomik sonuçlarına yönelik bir değerlendirme yaptı. Banka, deprem sonucunda ortaya çıkan kaybın, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine ulaşabileceğini duyurdu. Banka ayrıca Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini buçuktan 3'e revize etti. Bu yıl yapılacak seçimlere de dikkat çekilen raporda ekonomide önemli bir kırılganlık olabileceği belirtildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg dün Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Stoltenberg Ankara'da görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu dayanışma ve destek için teşekkür ederken Stoltenberg ise depremin ittifak topraklarındaki en büyük afet olduğunu belirtti. Toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de gündeme geldi. Çavuşoğlu, olumlu atılan adımları inkar etmiyoruz. Ama İsveç bu mutabakat zaptının yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi bir yaklaşım olmaz, dedi. Stoltenberg ise iki ülkenin önemli adımlar attığını düşündüğünü belirterek, ben onaylama zamanlarının geldiğine inanıyorum, diye konuştu. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO üyeliği için resmi süreç başlatmıştı. Her iki ülkenin de Türkiye'nin onayına ihtiyacı var. İsveç'te Kur'an yakma eylemine izin verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülke için onay verilmeyeceğini söylemiş, Finlandiya için ise açık kapı bırakmıştı. Deprem bölgesine uluslararası yardımlar ve dayanışma mesajları devam ediyor. Amerika'da Joe Biden yönetiminin depremin hemen ardından duyurduğu 86 milyon dolarlık yardım paketinin yanı sıra özel şirketler ve sivil toplum örgütleri depremzedeler için 50 milyon dolarlık yardım yaptı. Türkiye ve Suriye yönelik 25 milyon sterlinlik yardım paketini duyuran İngiltere ise bu kapsamda yardım malzemelerinin yanı sıra tıbbi müdahale ekiplerinin de görevlendirileceğini bildirdi. Kanada hükümetinin başlattığı 1 dolara 1 dolar kampanyasında en az 20 milyon Kanada dolarının toplanması bekleniyor. Hollanda'da ise Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası yapıldı. Hollanda'daki televizyon kanallarının yaptığı ortak yayın sonrası yaklaşık 89 milyon euro bağış toplandı. Dünya Sağlık Örgütü ise şu açıklamayı yaptı: "Türkiye ve Suriye'ye depremle mücadelede yürütülen çalışmalar için 43 milyon dolar değerinde destek çağrısı başlattık. Bu miktar günden güne artıyor. Bağışçıları cömert olmaya davet ediyoruz." Türkiye'deki yerel otoriteler, ortaklarımız ve sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışacağız. Depremlerin ardından Almanya ve Belçika depremzedeler için vize kolaylığı uygulayacağını duyurmuştu. İsviçre ve Hollanda'da vize sürecinin hızlandırılacağını taahhüt etmişti. ABD ise depremzedeler için vize politikalarının değişmeyeceğini açıkladı. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya